0: И о новости.
1: Подкасты.
0: Истории. Док. Рассказываем незаурядное.
1: Алло, здорово! да, давненько. Конечно, есть хоть минутка, хоть час, лучше для тебя-то. Плохо? Сейчас, я, погоди, секунду. А так? Отлично. Сорян, я просто сухо. Да сухо, говорю. Ага, прикинь. На день не подарили. Не, уже не болит. И говорят, даже шрам не останется. Тьф, черную. Белые кончились вообще сразу. А цвета кожи скучно, сам, знаешь. Да, ну и что, что отличается? Зато теперь звоню вообще без рук. Да, голосовой набор. Вот скажу, жир трест, и тебя наберет. Ну да-да, давай догони сначала, а потом отрывай. Да, оторвешь, я новую поставлю фигли, титановые, чтоб с рукой сочетались. С посветкой, с шагомером, давно хотел. А ты пока бегать будешь, похудеешь, смотри, сплошные плюсы. Да, и тебя туда же вот а еще прикинь это ухо с глазом коннектится и там короче навигатор работает Ну и плеер еще встроен а ну не почему оба там ободок такой вдоль затылка ну и на родное ухо звук передает какие наушники же розавр к 30 же.
0: Трудно представить себе человека, который добровольно согласится удалить часть своего тела. Разве что вырезать почку на продажу. Но многие фантасты, а вслед за ними футурологи, описывают мир, где люди отказываются от рук, ног, глаз и даже внутренних органов для того, чтобы заменить их на высокотехнологичные, многофункциональные устройства, которые расширяют возможности человеческого тела. На протезы. Чипизация, киборгизация и нейроимпланты. Вместе с футурологами, врачами и инженерами мы изучаем, как человеческое тело изменится с помощью высоких технологий и каким станет будущее общество киборгов. Эпизод третий. Ценга и гангрена, акулы и медузы, абордажи и потасовки в портовых тавернах. Морская жизнь суровая и опасна сама по себе, а на пиратские суда смерть наведывалась в разы чаще. Самым везучим удавалось избегать ее, но зачастую ценой части своего тела. Отсюда привычный образ, знакомый из книжек и мультиков. Деревянная нога, крюк и стеклянный глаз под повязкой. Так выглядели простейшие протезы. Они помогали морским волкам не стать обузой для экипажа и даже продолжать бороздить моря до самой старости. Ну, или до следующего абордажа. На многих кораблях «Корсары» даже откладывали часть награбленного или заработанного в общак на случай, если кому-то из команды понадобится заменить потерянную конечность. На самом деле, утраченные части тела начали заменять на искусственные много раньше эпохи флебустеров. Например, в Египте археологи обнаружили мумию с деревянным пальцем ноги, а на юго-востоке Ирана нашли древние останки с позолоченным глазом из битума. Это, кстати, показывает, что уже тогда протезы имели не только функциональную, на эстетическую, декоративную составляющую. Со временем протезы усложнялись и становились все более похожими на части нашего тела, как внешне, так и по своим способностям и возможностям. И все меньше они были носимым аксессуаром, постепенно превращаясь в неотъемлемый элемент внешности, быта и, собственно, организма. Качественный скачок был совершен в 20 веке. Последствия двух мировых войн разогнали махину научных исследований, предоставив ученым как новые технологии, так и богатый субстрат для тестирования новых протезов. И в середине столетия случились два прорыва. В начале 60-х годов шведский медик Ингвар Бранемарк обнаружил, что между правильно установленным титановым протезом и настоящей костью образуется прочная связка из соединительной ткани. На этом принципе теперь основан метод остеоинтеграции, самого прочного крепления протезов, при котором они в буквальном смысле срастаются с телом. А в конце 50-х в Советском Союзе впервые в мире была изобретена биоэлектрическая кисть. И уже в 1960 в 1961 году производство биоэлектрических протезов предплечья было поставлено на поток. Если до этого протезы управлялись только движениями остатков мышц и сухожилий, то бионические протезы работают по совершенно другому принципу. Это мне объяснил Илья Чех, бизнесмен, инженер
2: и сооснователь компании «Моторика». Если мы говорим, допустим, про те же протезы и биоэлектрические протезы, которые работают за счет считывания фантомных электрических импульсов, то есть человек предпринимает намерение подвигать фантомной конечностью, то есть сделать какое-то движение пальцами, и, соответственно, специальные датчики улавливают электрические импульсы, которые возникают в соответствующих мышцах, которые отвечают за движение там, тех или иных пальцев, либо за выполнение какого-то жеста. То есть это такой низкоуровневый, скажем так, челкомашинный интерфейс, но, тем не менее, он уже работает не на механическом воздействии, там, частей тела человека, а на биоэлектрическом. Бионические протезы выигрывают у механических в том,
0: что человеку легче научиться ими пользоваться. Ему достаточно представлять те же действия, которые он совершал бы здоровой конечностью. Тем более, что сегодня многие компании разработали для своих пациентов и клиентов высокотехнологичные программы реабилитации, чтобы они быстрее привыкали к протезу. Так сделала и моторика, о чем мне рассказал ее второй сооснователь, директор по развитию Василий Хлебников.
3: Мы начали искать варианты, как мы сможем отмасштабировать наши практики, наши умения. И тут пришел VR нам на выручку. Мы начали разрабатывать систему, которая содержит внутри программу реабилитации. Да? Мы эту программу реабилитации постарались геймифицировать, так как все-таки одно дело перекладывать кубики с одного конца стола на другое, а другое, совсем другие ощущения дарит война с какими-нибудь инопланетянами или освоение космоса. Да? И как раз эта геймификация, она позволяет преодолеть порог некий для человека, потому что у это непросто. Протез можно вот так вот очень очень условно, конечно, сравнить с велосипедом. И кто-то покупает велосипед, и на нем по горам скачет, а у кого-то он на балконе хранится. Да, и вроде велосипед – это весело, да? Но все равно не все люди овладевают им на каком-то хорошем уровне. Тут точно то же самое с протезом. Кто-то очень классно и быстро он на задоре проходит все этапы, умеет владеть своим телом, умеет владеть своими мышцами, может управляющий сигнал правильно посылать, останавливать и так далее. А кому-то это дается сложнее. Но, как раз, гемификация призвана сделать так, чтобы условно появилась цель верхнего порядка — победить инопланетян, а вот сами сигналы управления и взаимодействия как с интерфейсом этим, да, мозг-компьютер мозг через мышцы, да, он условно на подсознательном уровне отпечатывался и входил просто вот как в врожденная программа поведения, да, становился, ну, это приобретенное в данном случае, да. Кстати, когда мы говорим о протезах, то имеется в виду не только руки, ноги и пальцы.
0: Да, это самое распространенное понимание термина, но не полное. Как я уже говорил, Древние ранцы, и не такие уж древние пираты заменяли, например, еще и глаза. Также истории известны протезы носа, ушей и других частей лица. Они выполняли декоративную функцию, помогали не столько носителю, сколько окружающим. И человеку с обезображенным лицом и всем вокруг было легче общаться, когда недостаток был спрятан. Собственно, протезы конечностей, в числе прочего, тоже имеют такую функцию, особенно современные. Отказ от маскировки под настоящую руку помогает преодолеть так называемую «зловещую долину» — психологический эффект, когда на испугает нечто, не до конца похожее на человека.
3: Воспринимают по-разному. То есть нету
0: такой стигмы, как э, в отношении обычных людей с, с обычными протезами? В
3: какой-то степени, я думаю, она снижается точно. Mm -hmm. Где-то внутри она есть. То есть любой человек, когда встречает человека без руки, он ну, немножечко смущается. Но если протез клевый, классный, интересный, выглядит как-то хай-тешно, да, то в целом народ, конечно, ну, удивляется, многие восторгаются. Народ воспринимает... Он, наверное, испытывает какой-то страх, когда первый раз видит, да, но потом любопытство побеждает, страх и интерес человеку как бы побеждает от желания убежать когда люди с протезами принимают себя и
0: перестают прятаться, у многих появляется желание сделать наоборот, выделить свой протез, подчеркнуть с его помощью свою особенность и индивидуальность. Один из ярких примеров, и каламбур здесь специально, это Виктория Модеста. Певица и модель из Латвийской СССР добровольно согласилась на ампутацию больной ноги ниже колена в 2007 году. Свое увечье девушка превратила в объект искусства и поле для творческих экспериментов. Сегодня у нее несколько разных протезов. Один обвешен хрустальными подвесами. В другой встроена неоновая лампа. Третий, самый знаменитый ее протез, — это огромный черный стальной шип. С ним Виктория дебютировала в мире музыки в клипе «Прототайп». Сегодня у этого ролика больше 12 миллионов просмотров на YouTube, а сама Виктория появляется на обложках журналов, снимается в клипах, участвует в модных показах и шоу, а в 2012 году выступала на церемонии закрытия Паралимпиады в Лондоне. Виктория — наглядный и вдохновляющий пример того, как то, что другие сочтут инвалидностью, можно превратить в повод для гордости и поле для творчества. А если иметь в виду творчество в широком смысле, как потребность креативить, создавать и изобретать, то есть еще один классный пример. Хью Гер обожал альпинизм, но в 17 лет в результате несчастного случая отморозил себе обе ноги, их пришлось удалить ниже колена. Но любовь к альпинизму победила, и Хью стал разрабатывать себе ножные протезы. В гаражной мастерской он соорудил протезы с настраиваемой длиной, так что Хью мог теперь изменять свой рост от полутора до двух с половиной метров. К новым протезам он разработал два набора ступней. В одном они были похожи на топорища, остроносые и прочные. С ними Хью мог при карабкании ставить свою ногу там, где человеческая или не уместилась бы, или не удержалась. А во втором наборе ступни были покрыты титановыми шипами, чтобы удобнее было покорять обледенелые поверхности. Сегодня Хью Гер – профессор Массачусетского технологического института, глава группы биомехатроники. Вместе с коллегами он экспериментирует, использует различные материалы, конструкции и технологии, чтобы создавать уникальные протезы ног, адаптированные под нужды и желания конкретного человека. На его счету новые ноги для бегунов, скалолазов, танцоров, ну и одного университетского профессора. Команда Гера фокусируется только на бионических ногах. Протезы рук, в которых больше подвижных деталей, делать намного сложнее. К примеру, сегодня в подавляющем большинстве моделей невозможно шевелить пальцами по отдельности, а большой палец вообще приходится двигать второй рукой. Но прорывные разработки есть. Например, в лаборатории прикладной физики при университете имени Джона Хопкинса в штате Огайо. Там изобретатели создали бионический протез для однорукой Марии Лумис. Бразлет с кучей датчиков считывает сокращение остатков мускулов и импульсы с нервных окончаний в культе Мари. Эти данные передаются бионической руке, и девушка интуитивно управляет ей, как своей собственной. Причем даже на расстоянии, связь рукой беспроводная. Но конкретно эта модель интересна не только высокой подвижностью и управляемостью. Через новую руку Мари может чувствовать. Ученые встроили в новую конечность датчики температуры и давления, поэтому девушка может через протез ощущать прикосновение. Это одно из самых новых достижений в сфере протезирования. Называется обратная связь. Илья Чех рассказал про несколько видов обратной связи в протезах.
2: Несколько технологий: есть вибротактильная обратная связь, она просто вибрирует, то есть это вибро, вибродвигатель. Она не очень удобная, потому что она при постоянном использовании она просто надоедает человеку. У него начинается раздражение, того, что постоянно что-то вибрирует. вот Есть электротактильная это уже непосредственно электрическая стимуляция, есть тоже свои сложности. И есть механотактильная это тот, на чем мы работаем. Она наиболее оптимальна с точки зрения там, цены, качества и привыкания человека к ежедневному использованию. То есть механотактильная это просто по сути механическое там нажатие, давление на определенный участок кожи, который ассоциируется потом у человека с силой схвата того или иного предмета. Усилиями таких людей протезы в обозримом будущем станут неотличимы от
0: настоящих частей тела. Не обязательно внешне, а по возможностям. Но тут возникает вопрос, на мой взгляд, вполне закономерный. А зачем вместо утраченного органа ставить такой же, если можно поставить что-то лучше, удобнее, функциональнее? Ну, если технологии позволяют. В первом эпизоде этого сериала я разговаривал с Алексеем Незнановым, доцентом Департамента анализа данных и искусственного интеллекта, старшим научным сотрудником Международной лаборатории интеллектуальных систем и структурного анализа Высшей школы экономики. Он рассказал мне, что эксперты выделяют три ситуации, когда имеет смысл изменять свое тело. Первое — по медицинским показаниям, второе — для улучшения коммуникации с людьми и окружающим миром. А удобство и расширение возможностей — это как раз третий
3: случай. Естественно, хотелось бы, чтобы, например, человек-сварщик мог это делать без маски, электрода и прочего. Представляете, он моргает глазами, у него из пальца выдвигается электрод, и он что угодно варит. Да, это было бы... Интересно, конечно. Но, с другой стороны, надо будет тогда в его
0: тело поместить резервуар с да. топливом и так далее. То
3: есть, это получается очень серьезные уже, Измениться. не по медицинским показаниям, да, о, о ролевой функции в процессе профессиональной деятельности.
0: И я правильно понимаю, что это как раз и есть тот третий случай, когда... Да, мы к нему могут... пришли. Какие повседневные девайсы и предметы можно встроить, скажем, в протез руки? Да на какие фантазии хватит? Смартфон уже банально. Почти все производители высокотехнологичных протезов предусматривают хотя бы крепление для телефона, а то и возможность интегрировать его в новую руку. Есть реальные примеры, когда в протез встраивали музыкальные инструменты, квадрокоптер, игровой джойстик, лазерную указку. Запросы от заказчиков, по словам Василия Хлебникова, бывают самые разные.
3: Мы не можем достичь полного повторения функционала руки, но человек уже носит с собой какой-то девайс, какое-то внешнее устройство, носимое устройство, к которому он привязан там, не меньше, чем к своему телефону у простых людей. И, следовательно, почему бы нам не сделать его более функциональным? То есть как автолюбитель любит свою машину, у которого функция не только ездить, но и слушать музыку, массаж делать, там, у кого-то бар есть да, в машине и так далее. Да? То есть уже есть возможность расширить функционал, поэтому мы можем это сделать. И тут опять-таки же мы положительно влияем на user experience с точки зрения того, что, допустим, с несовершенным протезом, протез который действует как человеческая рука, человеку сложно, допустим, взаимодействовать с банковскими картами и наличными. А мы строили протез PayPass, и это уже значительно упростило жизнь этого человека. Ну, то есть, если так взять, ну в день мы ему экономим там несколько минут, и в целом настроение его улучшается. Вот, мы строили сим карту встраиваем мобильный телефон, это позволяет человеку по-другому взаимодействовать с какими-то цифровыми продуктами. Сейчас строим туда какого-нибудь персонального помощника, плюс пару кнопок управления умным домом, там интегрируемся с какими-то системами. У человека уже появятся дополнительные возможности, которые, в принципе, есть у человека с телефоном, но, опять-таки же, человеку с протезом сложно взаимодействовать с телефоном, да, особенно во многих ситуациях ну, или в некоторых ситуациях. И мы... Просто компенсируем за счет наших технологий Компенсируем и улучшаем пользовательский опыт То есть цель именно в этом Делать какую-то примочку ради примочки Ну да, там можно там лампочки воткнуть, еще что-то Но это просто прикольно да. Но есть реальный положительный эффект От таких действий, которые мы и видим И пользователи наши видят
0: а что может быть полезнее, чем всегда иметь с собой оборудование для работы или хобби? Пример со сварщиком, который привел Алексей Незнанов, наверное, все же слегка экстремальный. А вот Хьюгер с его альпинистскими ногами — в самый раз. Или французский татуировщик Шейтан Тене, который установил тату-машинку на протез правой руки. Господи, да те же самые пиратские крюки! А если подумать, то заменить на гаджет уровня Бэтмена можно не только конечность, а вообще любую часть тела. И до этой мысли, кстати, дошли многие люди с травмами. Канадский режиссер Боб Спенс установил себе в пустую глазницу беспроводную камеру, а финский программист Джерри Ялава заменил потерянный кончик пальца флешкой на 2 гигабайта. Оглохший в 2002 году Майкл Корост может записывать и отправлять аудио со своего слухового аппарата. А художник Нил Харбисон с помощью специальной антенны распознает инфракрасный и ультрафиолетовый свет. Левио Бабиц с вибромагнитом в груди чувствует магнитные поля, а Махабет Аббат, получивший в 40 лет протез члена с обратной связью, управляет своей эрекцией нажатием одной кнопки. Я не знаю, как вам, а по мне все это звучит очень круто. Жаль, что такие истории пока единичны, но через несколько лет люди с травмами, которые сегодня ограничивают их, получат возможность благодаря своему увечьям стать круче, чем обычные люди. Homo sapiens стал Homo faber и сотворил Homo technologicus. Но ладно, время — традиционный для этого сериала ложки дегтя. Не может же все состоять из сплошных плюсов, и киборгизация в том числе. Основные минусы киборгизации я обсудил с Василием Хлебниковым. Главная проблема бионических протезов лежит в технической плоскости, а не на электромоторах, и, значит, требует постоянной подзарядки. И чем более протез навороченный, тем больше он расходует энергии.
3: Ну, как это, как и с телефоном, да, каждая новая примачка в телефон, она снижает время заряда, да, там, условно, но мы постепенно, постепенно будем расширять этот функционал с ростом качества и объемов питательных элементов. Тут э, надо искать баланс, надо искать баланс, то есть, понятно, ну, мы там, допустим, для умного дома применять Zigbee, да, там, какой-нибудь, да, там, или BLE, да, Bluetooth, условно, то есть, те технологии, в которых пониженное или более эффективное энергопотребление, вот, и тут баланс, но сейчас, в целом, элементы питания активно развиваются. Во-вторых, вся эта
0: сфера просто тонет в море юридических сложностей. Протезирование лежит на стыке инновационных технологий и медицинских процедур. И там, и там новшества внедряются колоссально долго.
3: Потому что условно ты сейчас за полгода разрабатываешь какой-то крутой девайс, потом тратишь еще пять лет, чтобы его зарегистрировать, и когда эти пять лет проходят, оказывается, что твой девайс уже устарел, и есть уже более клевые технологии. Ну, в общем, это все сейчас нужно менять. Юридически все зашито под старые модели бизнеса, под старые модели общественного уклада, да какого-то взаимодействия в обществе. Мы сейчас там прорабатываем на острове русском там особую юридическую и организационную зону, в рамках которой, допустим, будет быстро проходить регистрация медизделий, потому что это тоже важный вопрос. Немножко такой патриотический момент. В России мы можем реально сейчас, ну, если не будем сильно затягивать, то можем быстро принять какие-то интересные решения, которые на мировой арене будут уникальными интересами и как раз привлекут вот этих вот и дерзких биохакеров, и умных инженеров там прошаренных, которые хотят создать что-то крутое, современное. Более даже не современное, а те, кто создает будущее, на пике технологий находится. В этом как раз поможет Остров Русский, да? Да, Остров Русский как раз к этому тоже призван. Там есть несколько моментов, почему там и для чего вообще вся эта штука. Там очень интересно, ну, во-первых, это пересечение, это страны ЭТР, ну, то есть там условно от, от острова, там, от Владивостока, там, пару часов до Пекина, там, до Токио, до Сеула. Там есть сейчас офшорная зона запущена, там есть безвиз, там есть на самом острове Русский есть очень крутой медицинский центр с крутыми специалистами, с крутой командой, есть научная база, вот, и, ну, есть некий голод в проектах, есть некий голод в... Какие каких-то инфраструктурных решениях. И мы хотим как раз этот голод утолить. И вот такая многофакторная у нас получилась схема, в которой вот там было бы интересно реализовать. Но есть там и минусы. Это специалисты, да, их надо туда привозить, там воспитывать тоже, да, но чтобы воспитывать крутых специалистов, нужны крутые специалисты. Вот. И, но это опять же можно решить за счет, там, Китая, Японии, Кореи, но ну, и в том числе и наши ребята. У нас есть уже, кто туда частенько мотается, условно, из грамотных, классных инженеров, бизнесменов и так далее. Вот. И со временем я думаю, что мы туда сможем привлечь и крупный бизнес, кто занимается, ну работает в этом направлении. Уже интерес есть, но, опять-таки же, там надо это все до конца оформлять, организовывать и так далее. И важно еще туда, конечно, привлечь самих пользователей в итоге, да? потому что именно цель создать некую территорию небольшую остров на острове, и, мне кажется, дело киборгов это вообще круто. Это мечта любого ребенка. Протезы, в принципе, распространены не так сильно, как хотелось бы. А современные,
0: передовые хай-тек-устройства это вообще единичные кейсы. Поэтому под них толком не подведена
3: законодательная база. Допустим, есть еще такой важный момент. Есть протез руки у человека, или протез вот ноги, например. Да? Человек идет на протезе ноги куда-то на работу или на важную встречу, где у него сделка на 10 миллионов долларов. Вот, А ему кто-то ломает протез. Это что, порча имущество или тяжкие телесные? Вот такой важный вопрос. А сейчас это как считается? Сейчас это порча имущество, по факту. Может быть, там что-то где-то как-то можно э, моральную компенсацию да, выбивать, но тем не менее это вот порча имущества. А человек со сломанным протезом не может идти дальше. Есть еще одна
0: причина, по которой протезы нуждаются в юридической регуляции. Если протез выглядит как часть тела, то люди могут и не узнать, что он у вас есть. А даже если он и не замаскирован, то окружающим все равно неизвестно, а какие у него есть дополнительные функции. Вспомните примеры, которые я провел раньше. Майкл Корост может записывать, сохранять и пересылать все, что слышит. А Роб Спенс — все, что видит. Ну или более рядовая ситуация, когда людей с протезами заставляют проходить дополнительные проверки в аэропорту. Это унизительно, а зачастую просто дискомфортно. Как же киборгу
3: вести себя на людях? Там нет понятия киборг в юридическом да, поле. Есть человек с каким нибудь элементом и разной интеграции. То есть, условно, как есть люди, просто люди, а есть там милиционеры, которых ну там нафиг послать нельзя, да. Вот, тут примерно то же самое. То есть с людьми, у которых что-то интегрировано, можно такие-то действия можно совершать, такие-то нельзя. У них есть такая-то ответственность и такая-то обязанность. Например, у человека, у которого встроен в глаз камера и где-то микрофон, да, он должен уведомлять о том, что он записывает или снимает. Это его обязанности. Да, но у него есть права Мы не имеем права запретить ему находиться в каком-то месте Да, если у него выключена эта камера Ну, как пример Да, Тут есть нюансы, но это они со временем должны вот решаться Очень важно, чтобы это решалось межведомственными комиссиями И присутствовали и там врачи, если это к медицинским устройствам относится И инженеры, если это относится к каким-то инженерным решениям вот. И отраслевые какие-то лидеры, если это ну, кто или иной отрасли относится
0: то, что протезы и их функционал, скажем так, не всегда очевидны, вызывает еще одну опасность. Если в бионическую руку или ногу можно встроить все, что угодно, что мешает встроить, например, оружие, сегодня только добрая воля изготовителей протезов.
3: Ну, то есть, технически я не вижу никакой сложности в протез строить однозарядное или даже многозарядное какое-то оружие огнестрельное. Или там, ну, как минимум, шокер или еще что-то такое. Это легко делать, я более чем уверен, что какие-то такие разработки есть. Потому что, ну, там периодически всплывают всякие разработки, там думаешь, блин, ну, люди пересмотрели каких-то фильмов, а, ну, блин, они есть. И думаю, что тут тоже это вполне возможно.
0: Ну, кстати, а шокер-то это же скорее оружие самообороны?
3: Бесспорно, это оружие самообороны, но я думаю, что мы даже в наш протез не, не будем. Это честно. Чисто даже с точки зрения юзер-экспириенса как-то... Ну, небезопасно. Небезопасно. Не... Ну, нету той... То есть, условно, я лучше сейчас вот больше времени потрачу на то, чтобы встроить в протез классный фитнес-трекер с умными часами, чем
0: электрошокер. А если это будет заказ от частного клиента, а не от госконторы или Заказ военных?
3: от частного клиента. Или мы знаете... сейчас как раз уходим от этой истории, когда мы прям под заказ что-то делаем. Но если прям частный клиент э, там, захочет очень сильно закрыть такую тему, ну, вполне вероятно, да, шокер... Прям такого критичного не вижу в этом момент. Ну и наконец самая очевидная проблема.
0: Кроме технических и юридических препятствий, широкому распространению протезов мешают дороговизна
3: и сложность эксплуатации. Есть два очень важных барьера Первый барьер – это стоимость То есть мы можем сделать протез, у которого будет Такое же количество степеней свободы, как у руки Обычного человека, но это сильно влияет на стоимость То есть такой протез будет стоить дорого он будет мало доступен Поэтому ну, мы не видим смысла вот именно в такой активной сейчас истории Это первый момент Второй момент – большим количеством степеней свободы Надо научиться управлять Пока нет систем нативного управления То есть это условно, как управлять велосипедом с пятью рулями да? Непонятно, пять, пять управляющих колес Какое, куда, как и чем держать как куда крутить педали, когда не крутить и так далее, куда отклоняться. С протезом примерно то же самое. То есть условно этим протезом сможет научиться управлять несколько человек, но больше, большой аудитории это будет недоступно. Но как раз эти сложности
0: самые простые и решаются временем. А с появлением доступных протезов повсеместно трудности, вызванные косности общества и официальных институтов, рассосутся сами собой. Смотри, вот такой момент. Идет по улице человек. У него протез с встроенным телефоном, фонариком. Он с его помощью управляет умным домом и так далее. Нормально ли, если у обычного человека со всеми конечностями возникнет мысль «Вау, хочу так же».
3: Я считаю, что когда-то это будет нормально. Сейчас пока это точно ненормально. Я считаю, это пока неправильно. Со временем, я не... надеюсь, даже при моей жизни я смогу стать адептом этого. Ну вот, а что должно произойти в обществе и в
0: головах у людей для того, чтобы вот, приблизить этот киберпанк, чтобы люди как минимум воспринимали это нормой,
3: а то и хотели менять свои рядные части тела на... Технологическое развитие. Про банальное технологическое развитие. То есть у нас должна быть техника развита на, на том уровне, на котором это будет минимизировать риски. Возможно, ну, конечно, не хочется к такому приходить, но какие-то военные конфликты, когда в этом есть прям большая необходимость и всем повсеместно надо. Ну, это такое, конечно, это брачные всякие истории. Но вот тем не менее, тот же самый какой-нибудь призрак в доспехах. Я, честно говоря, верю в реальность таких событий со временем. Горизонт тут, я думаю, ну лет 50 не меньше. Вот так сейчас от текущий очень очень умозрительно. Курсвейл курс говорит, что это все быстрее произойдет, но ней пока не верится. 50 лет
0: — это огромный срок для технического прогресса. И при этом ничтожно маленький для развития общества. Предугадать, какие технологии будут доминировать через полвека невозможно, а то, что люди будут все еще только на пути к полному и повсеместному принятию киборгов, увы, представить уже не так сложно. Но, по крайней мере, первый шаг в этом направлении сделан уже сегодня. Благодаря историям людей, превративших свое увечье в уникальный талант, и в России, и в мире начинает стираться стигма инвалидности. Ведь когда-нибудь такие люди смогут изменить свое тело так, как им захочется. И тогда уже вы, с вашими руками и ногами из плоти и крови, станете человеком с ограниченными возможностями. Чипизация, киборгизация, нейроимпланты В предыдущих эпизодах мы рассказывали, как проще всего стать киборгом, какую пользу и опасность несут вживленные под кожу чипы, на что мозговые импланты способны сегодня и в каком направлении они развиваются, каким образом мы сможем управлять телом и разумом другого человека.